0: Vous écoutez En pouvoir mental, un balado qui parle de santé mentale, de déstigmatisation et de reprise de pouvoir. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode d'Empouvoir mental. Je suis votre animatrice Laurie Chaikin et j'ai une entrevue très touchante à vous présenter aujourd'hui. Vous allez voir, durant l'entrevue, notre invitée nous parle de plusieurs sujets, entre autres des difficultés qu'elle a eues à la naissance de son enfant. Vous le savez, je mentionne régulièrement des ressources en santé mentale, mais savez-vous qu'il existe des ressources communautaires spécialisées en périnatalité? Les centres de ressources périnatales viennent en aide aux nouveaux parents à travers des services de relevail et de soutien à la dépression postpartum, par exemple. Alors, je vais inclure dans les notes d'épisode le site Web pour le réseau des Centres de ressources périnatales du Québec, si jamais vous en avez besoin. Alors maintenant, place à notre invité, et bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter avec Georgina Avila, mexicaine de naissance, elle habite au Québec depuis 30 ans. Elle a traversé de nombreuses dépressions au courant de sa vie et elle a eu la chance de recevoir beaucoup d'aide, entre autres de sa famille et de ses amis. Alors bonjour Georgina et merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Bonjour Laurie, merci pour m'avoir invitée. Moi, je t'ai parlé la semaine dernière, je t'ai parlé de, en pouvoir mental, je t'ai invité à participer et tu m'as dit très très rapidement oui. Alors, je voulais savoir qu'est-ce qui fait en sorte que tu es ici aujourd'hui et que tu as envie de venir parler de ton vécu, de ta santé mentale. Qu'est-ce qui t'amène? Um... Dans le fond,
1: c'est que pour moi, c'est important de, de parler de ça parce que je trouve qu'il y a beaucoup de... On a beaucoup de préjugés. Mm -hmm. Pour moi, c'est important de parler de ça parce qu'on a beaucoup de préjugés par rapport à la santé mentale. Et ben, c'est pour ça que je voulais parler. Je pense que de plus on parle de ça, plus on comprend et on est moins
0: enfermé pour recevoir le monde qui est capable de, de parler de ça. Tout à fait. Les auditeurs ne te voient pas, mais déjà, à ma toute première question, j'ai vu qu'il y a de l'émotion qui est montée chez toi. Est-ce que ces préjugés-là, toi, tu en as vécu? Est-ce que ça, est-ce que c'est ça la raison qui fait en sorte que cette question-là, d'emblée, amène beaucoup d'émotions?
1: Oui. Euh, dans le fond, ce n'est pas qu'on m'a dit que, ce n'est pas qu'on m'a dit à moi directement, t'es pas correct ou quoi que ce soit, c'est juste que quand je parle des fois de, quand quelqu'un me parle, « Oh, j'ai ce problème, je me sens pas bien par rapport à ci ou à ça. » Je dis « Peut-être pour avoir un thérapeute. » Et le monde en général me répond « Je ne suis pas fou ou je ne suis pas folle. » Alors c'est là que je me rends compte que, fou. il y a beaucoup de chemin à faire.
0: Il y a définitivement beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Et effectivement, ta participation ici, le fait qu'on en parle de plus en plus, ça nous permet de faire ce petit bout de chemin-là. Je ne pensais pas que j'allais pleurer <rire> tout de suite. C'était <rire> <rire> prévu que tu allais pleurer, mais peut-être pas tout de suite. Ça va être fait, ça va être fait. Oh, OK. Alors, si tu euh, si es d'accord, Georgina, j'aimerais qu'on retourne un petit peu dans le passé. J'aimerais un peu entendre parler de ta vie. Bon, j'ai nommé durant l'introduction que tu es au Québec depuis 30 ans. Tu es mexicaine. Comment tu étais quand tu étais plus jeune? Tu as parlé que tu avais traversé plusieurs dépressions dans ta vie. Est-ce que ça a commencé lorsque tu étais enfant ou c'était plus tard Dresse-nous un portrait là, de, de toi étant petite.
1: Dans le fond, je n'ai pas beaucoup de... Je ne me rappelle pas beaucoup de... De... de mon enfance. Je sais seulement que mes parents étaient comme un couple classique où le père allait travailler et la mère restait au foyer. Les besoins primaires étaient remplis. Mais dans le fond, comme mon père était jamais là, il n'était pas vraiment présent ni émotionnellement ni physiquement. Et ma mère était toujours là, mais elle n'était pas présente émotionnellement. Je crois que maintenant que je suis adulte que j'ai vécu plusieurs dépressions, je me rends compte qu'elle était dépressive et qu'elle n'avait pas quelqu'un qui pouvait l'aider. Parce que si maintenant il y a beaucoup de préjugés, Imagine-toi, c'est un là dans les années 70,
0: peut-être. Il y en avait d'autant plus qu'aujourd'hui. Oui. Qu Donc, dans les années 70, tu sentais, mais avec tes yeux d'adulte, aujourd'hui, tu vois que ta mère était dépressive lorsque tu étais enfant, mais qu'elle n'avait pas droit à cette aide-là que toi, tu as reçue.
1: Exactement. Dans le fond, je me rappelle que ma mère, quand elle a commencé sa ménopause, elle était... Elle se sentait pas bien. Elle était vraiment, vraiment... Euh, J'avais beaucoup de... Des malaises. on a dû l'amener à l'hôpital, et à l'hôpital, on l'a fait beaucoup des, des examens, et tout, et on l'a dit, finalement, après quelques jours, on l'a dit, « Madame, vous êtes correct vous savez rien, je crois que vous devez aller voir un psychologue. » Et ma mère était tellement fâchée, elle a dit, « Mais je ne suis pas folle, pourquoi ils m'ont demandé ça, bla, bla Et bien sûr, elle n'a pas allé. Et toi, comment tu, comment
0: tu vivais ça, tous ces un papa qui est pas très disponible, qui est pas à la maison, une maman qui ne va pas bien. Comment vas-tu te porter?
1: Dans le fond, je ne, me pas, je ne me rendais pas compte parce que dans, dans ma famille, on est trois sœurs et un frère et on était entouré de beaucoup de voisins la même âge que moi. Alors, moi, je me souviens de jouer beaucoup et j'étais plutôt quelqu'un qui parlait pas beaucoup. J'étais très calme et je ne me posais pas beaucoup de questions par rapport à, à ma mère ou à mon père. Sauf, il y avait des occasions que ma mère, euh, par exemple, s'il y avait la chicane entre les amis, la maman d'une de, des amies venait parler à ma mère pour lui dire, écoutez, Georgina a fait ça et, et je ne suis pas contente parce que ma fille, blabla. Bla. Et ma mère disait, ah, oh, je m'excuse, et elle me chicanait devant la personne. Mm -hmm. Et quand la personne partait, je disais, mais pourquoi tu me chicanes c'était n'était pas ma faute. Et elle me disait, je ne vais pas me chicaner avec la voisine la parce que vous, vous, comme enfant, vous vous chicanez et après ça, vous vous oubliez, mais les adultes, c'est plus difficile. Alors, si tu, veux, si tu ne veux pas avoir de chicanes, ne sors pas pour jouer. Alors moi, je comprenais pas pourquoi ma mère ne me défendait jamais.
0: Donc ce type d'événement-là que tu décris, c'est quelque chose qui a été répétitif? Mmh, oui. Donc tu sentais que ta mère ne te défendait pas. Et puis, est-ce que c'est est vers quel âge que, que tu es arrivé au, au Québec? Québec, euh, 24, 25 ans. OK, donc mmh. tu as passé ton enfance, ton adolescence au Mexique. Oui. Comme jeune adulte, tu as émigré au Canada. Comment ça s'est passé ce processus-là pour toi? L'adaptation, tu veux dire? En, entre autres, Mais, le choix de s'en venir, l'adaptation. Dans le fond,
1: c'est très bien passé à cause que c'était quelque chose que je voulais. Je ne pensais pas rester ici, vivre ici. Ce okay. C'était pas ça mon but. Mais c'est arrivé comme ça. J'ai rencontré quelqu'un et je suis retournée au Mexique. Il est allé me voir, il m'a demandé un mariage et je suis retournée. J'étais très contente de, depuis le début. C'est vrai qu'il y avait, il y a eu comme des chocs culturels à cause que j'étais tellement habituée à la culture euh, mexicaine de toujours dire oui, toujours plaire, jamais donner de des réponses euh, directes. Et ça, ça a été un choc quand je demandais euh, est-ce que vous pouvez faire... non. Ici, mm -hmm. j'étais comme
0: waouh. Parce que tu dis que la culture mexicaine c'est c'est très accommodant. Euh, les gens disent oui, les gens ne mettent pas nécessairement toujours leurs limites. Ok. Non. Et effectivement, à... ça devient tout un choc. Tout un choc.
1: Ici. Tout un choc. Je comprenais pas. Et oui, c'était c'était un peu difficile de ce côté, mais à part de ça, euh, je crois qu'en général, euh, j'aime beaucoup. J'ai ai toujours aimé oui, vivre ici,
0: malgré le verre
1: ah, euh, non, <rire> l'hiver, j'aimais beaucoup l'hiver, oui, les premières après. années, bien sûr, parce que j'avais, j'avais pas, jamais j'avais vu la neige et j'ai trouvé ça super beau. Bon. Okay. Je le trouve encore super
0: beau. Bon. Oui. Bon. T'es arrivé au Canada comme jeune adulte, t'as rencontré quelqu'un, tu t'es marié avec un Canadien, si je comprends bien. Oui. Mm -hmm. À partir de quand les choses ont commencé à moins bien se passer, parce que j'ai mentionné durant l'introduction des dépressions à répétition, mm -hmm. c'est quand ce cycle-là a commencé pour toi? Comment ça s'est déclaré?
1: Je crois qu'une des premières choses que je me rappelle que ça a été très, très dur pour moi, c'était toujours au Mexique. Quand j'avais 15 ans, je suis partie de la maison familiale mm -hmm. pour aller dans, ce, dans une autre ville pour euh, étudier. Je suis allée rester avec une sœur de ma mère qui était mariée. Et elle avait aussi des, des enfants la même âge que, que nous, chez nous. Sauf que la différence, c'était que chez nous, c'était quatre femmes et un homme, et chez elle, c'était quatre hommes et une femme. Et aussi, le fait que mon père était, était presque jamais chez nous, mais quand il était, il était assez tranquille. Et mon oncle, le mari de tante, était quelqu'un très violent, très... Euh, il était une des personnes plus désagréables que j'ai rencontrées dans ma vie. J'aimais ai, beaucoup, beaucoup ma tante, mais j'ai souffert beaucoup chez eux parce que lui, il me faisait peur. Et un jour, euh, il donnait des cours à l'université. Un jour, je, je lui demandais, j'allais chez nous quand j'avais des vacances et je lui demandais de, s'il pouvait me donner une, Lift pour prendre un autobus pour aller chez moi. Il m'a dit oui, bien sûr. Alors je monte chez lui, je, je dans son auto. On arrive à l'autobus et je dis merci, mon oncle. Alors je m'approche pour les, pour me, pour dire au revoir. Et il me plante une, euh, un dans baiser les, oui. Oui, dans la bouche. Ah, J'étais choquée parce que je me suis dit, oh, wow! Et. Mais comme je n'étais pas capable de, de rien dire, parce qu'on m'a montré à ne pas faire de. chicane. J'ai juste descendu de l'auto et. À la maison, j'ai pleuré. Dès que j'arrive à la maison, je raconte à ma mère qu'est-ce qui est arrivé. Et je dis, je ne vais plus retourner là-bas. Il m'a dit. Mais ma fille, tu peux pas ne pas retourner parce que comment je vais expliquer ça à, à ma sœur S'il te plaît, ne, ne dis rien à ton papa parce qu'il est capable d'aller faire
0: la un peu C'était ton rôle de garder la paix, de, de préserver la paix. Oui. Okay, de ne pas nommer qu ce qui se passe. Oui. Et
1: euh, finalement, je dois retourner. Ma tante a vu quelque chose qui est arrivé et elle, elle, regardait, elle, elle voyait qu'il y avait quelque chose qui est arrivé et elle m'a demandé est-ce que ton oncle s'est fâché contre toi ou quelque chose parce que je vois que tu as changé avec lui et j'ai dit non rien s'est passé et euh, à partir de là j'ai eu cette euh, j'avais cette mauvaise sentiment envers ma mère à cause de ça après ça ici à, au Canada et la personne où, que j'ai mariée, euh, il était très dépressif. Il allait travailler, mais quand il ne travaillait pas, il restait couché la fin de semaine. Et s'il si, si ne restait pas couché, il aimait beaucoup la pêche. Alors, euh, on allait à la pêche à chaque fin de semaine. Mais il était toujours dépressif. Il disait, oh, je veux rien. Et moi, comme je l'aimais tellement, moi je me disais, ah, oh, il va comprendre un jour que je l'aime tellement et que je vais, je vais être capable de l'aider. Okay. Je...
0: Tu allais le sauver.
1: Si, j'allais le sauver. Alors, euh, on a resté quelques années ensemble, mais oh, je voulais avoir d'enfants, ils ne voulaient pas. Et euh, j'allais de plus en plus mal. J je, je, je me sentais... Euh, C'était très dur pour moi, me lever le matin pour aller travailler. À ce moment-là, j'avais pris un cours de coiffure. C'était très dur de me lever. Alors, je me souviens qu'un jour, j'attendais le métro. Et j'ai vu le métro venir et je pensais, « Oh, ça serait tellement facile de te laisser y aller. » Je ne pensais pas les faire. Mais quand j'ai raconté ça à ma sœur, elle a eu peur, elle m'a dit, « Non, 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 euh, je vais t'acheter un billet pour que tu viennes au Mexique et on va aller voir les psychologues. Ce n'est pas quelque chose que... Je savais que ce n'était pas quelque chose que j'allais faire, mais juste l'effet de, de penser comme une libération, c'était comme... Ah, ça me donnait comme un peu de... Et finalement, je suis allée au Mexique et c'est là que j'ai commencé à... J'ai commencé ma première expérience avec un psychologue. Okay. Comment ça s'est passé pour toi, cette ça expérience Ça a très bien passé, oui. ça m'a beaucoup aidé elle m'a donné beaucoup de... Comme des des parce que quand on est en dépression, on soit on voit tout, on voit pas les, la lumière au bout des tunnels mm -hmm. et on voit pas la sortie. Alors qu'elle m'a dit ah par ici tu pourras peut-être commencer. Elle m'a donné comme quelques outils pour commencer. Et Ça m'a beaucoup aidé. Finalement, je me suis séparée. Ça a été dur, mais comme c'était une décision que j'avais prise
0: à travers une thérapie, ça m'a aidé. Cette première thérapie-là, parce que tu l'as fait au Mexique, cette thérapie-là?
1: Oui, je l'ai eue au, au Mexique. OK.
0: Et ensuite, tu es revenue au Québec, et à partir de ce moment-là, tu as décidé de te séparer. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi ensuite? Ensuite, euh, j'ai rencontré
1: quelqu'un d'autre, mais presque tout de suite. Alors, euh, maintenant, je sais que c'était pas correct. Mais moi, je pensais que c'était vraiment le contraire. Alors, euh, j'oubliais de dire que pendant que j'étais dans ma thérapie au Mexique, j'ai eu une euh, une chirurgie à cause que j'avais mal dans le ventre. Et on m'a dit que probablement, je ne pouvais pas avoir d'enfant. À cause que j'avais beaucoup de mi um. De? mi -um. Et euh, alors, quand je reviens ici, je me sépare. Quelques temps après, je rencontre quelqu'un. Et je tombe enceinte, okay. presque tout de suite, et je ne comprenais pas, mais finalement, je n'avais pas beaucoup d'options, parce que je voulais avoir un bébé, mais ce n'était pas le moment idéal, et peut-être que ce jamais le moment idéal pour moi, mais c'est ça, j'ai donné la nouvelle à mon partenaire, et il a l'air très content, alors je me suis dit, peut-être que ça va, ça va marcher. Mon fils est né et j'ai eu une um, dépression postpartum. Je croyais que j'étais prête parce que j'avais eu la chance d'avoir des nièces ou des neveux beaucoup plus jeunes. Alors, j'étais je, capable de les J'avais de l'expérience avec
0: les bébés. Oui, oui Mais oui. c'était les bébés des autres. Oui, exactement. Pas je savais avoir.
1: comment mettre les couches, blabla. Euh, bla. Alors, je me suis dit, oh, je suis... Je vais être capable, mais je comptais pas avec avec la dépression post-partum et en plus j'étais seule ici. Normalement, quand on a la famille à côté, on peut avoir un peu d'aide. Et non, c'était pas. Et mon mon conjoint à ce moment-là, il partait de la maison très tôt pour aller travailler. Il retournait à la fin de la journée. Et mon fils, mon bébé, il pleurait beaucoup. Toute la journée, toute la journée, il pleurait, il pleurait, il pleurait, il n'arrêtait pas. Et j'étais vraiment fatiguée. Et, euh, finalement, à ce moment-là, j'ai essayé d'avoir euh, de l'aide au CLC. Et euh, on m'a dit que je devais, qu'on devait me mettre sur les atteints. Vers une heure et demie après. Ça allait beaucoup mieux. Et mon fils, bien sûr, avait grandi. Et, Et à ce moment-là, on a commencé à parler avec mon conjoint d'avoir un autre bébé. Et tout d'un coup, je sens quelque chose à mon sein. Et je dis, oh, a... c'est bizarre, j'avais je... pas ça. Je vais voir les médecins, les médecins, mais regarde, il dit, non, non, je crois que c'est rien, mais si d'ici à votre... Quand vous allez avoir vos règles, si ça part pas, allez faire une euh, mammographie. Alors, elle me donne tout de suite la, la requête. Et c'était finalement un cancer de sein. On m'a dit qu'on ben, a fait des examens et tout, et on m'a dit qu'on allait m'opérer. Et quand j'étais pour être, la journée de l'opération, j'étais, j'attendais. Et j'ai dit au médecin, vous savez, ça fait quelques jours que j'ai, n'ai pas mes règles. Et je sais pas si je suis enceinte. Alors il m'a dit, on va vous faire un examen pour voir si vous êtes enceinte. Elle m'a pris les, j'étais enceinte. Et j'ai, et alors on m'a retourné parce que j'étais pour entrer à la salle d'opération. On me retourne à la, à la salle d'attente. Et mon médecin, si aux gens viennent me voir pour me dire, euh, madame Avila, vous pouvez pas avoir cette bébé parce que sinon on peut pas vous opérer tout de suite. J'ai dit, non, 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 je veux le bébé. Elle m'a dit, pensez si, parce que votre cancer c'est hormonodépendant. Si vous laissez la grossesse à Ça continuer, poursuit. Votre cancer va développer beaucoup plus rapidement. Vous savez, un enfant de 12 ans, c'est mieux prendre soin de vous. Et j'étais non, 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 non. non. Et alors, elle m'a dit, OK, je vais appeler votre mari. Alors, elle va chercher mon mari. Il vient me parler et c'est lui qui me convainc pour ne pas l'avoir. Alors, il vient m'expliquer, on va vous, avec l'opération, on va vous mettre une pilule dans votre utéros et vous allez avoir une... Alors, je sors de l'opération, et c'était une opération d'un jour. Alors, je devais partir à la fin de la journée, et on me dit, oh, « Ça n'a pas marché, on va vous donner une autre pilule. » Et c'était juste quelques semaines, les bébés. Finalement, ça n'a pas marché, et le médecin vient me dire, « Écoutez, peut-être c'est parce que c'est trop tôt, alors, il va falloir attendre que les bébés grossissent pour pouvoir venir faire l'opération pour les lever. Euh, je crois que ça, ça a été le... C'était pire que le cancer de sein Parce que je savais que j'étais enceinte, mais que je ne pouvais pas l'avoir. Finalement, les jours de, de l'opération, euh, les gynécologues, m'a vu tellement mal, parce que je pleurais beaucoup, qu'il m'a dit, je vais vous envoyer voir un psychiatre. Alors, je suis allée voir le psychiatre, et il m'a donné des médicaments. Je crois que le psychiatre, ce n'est pas... Ils n'ont pas la thérapie. Je crois qu'il me voyait seulement pour voir comment les médicaments... Comment je réagissais mm -hmm. aux médicaments. Et je lui demandais, est-ce que vous pouvez me avec un psychologue Parce que j'ai vraiment besoin de parler. J'ai commencé une thérapie et ça n'a pas marché avec cette thérapeute. Et j'ai demandé euh, d'échanger de, de thérapeute. Et finalement, ça allait mieux. Et j'ai sorti de là. Mais quelques temps après, mon conjoint m'a dit, euh, je veux me séparer. Je ne comprenais pas. Je croyais qu'on était bien, mais à la que non. Ça aussi, c'était un choc parce que ce n'était pas quelque chose que je m'attendais. Même que quand j'étais dans les réunions des cancer de sein, on parlait de... Quand une des deux a une maladie grave, normalement les couples, 80% des couples se séparent. Voilà, j'étais... Je fais partie de ça. Ça m'a pris beaucoup d'années pour me remettre parce que ce n'était pas quelque chose que je m'attendais. Il était très proche de mon fils. Mon fils avait quatre ans. Et il a souffert beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et euh, à l'école, euh, tellement souffert qu'à l'école, on m'a euh, demandé ce que quelque chose arrive à la maison. J'ai dit oui, on, on va se séparer. Et on m'a dit peut-être t'amener Diego voir un petit color Et à ce moment-là, on est, on est allé encore. Chez les psychologues, on allait ensemble. Finalement, ça, après quelques temps, on a, on a repris un peu notre vie. Et quelques années plus tard, mes sœurs développent des cancers aussi. Alors mon médecin me dit Peut-être c'est important de faire un examen génétique parce que vous avez eu des cancers et vos sœurs ont des cancers, alors peut-être c'est génétique. Alors, je suis allée faire un examen et on m'a donné une... Euh, on m'a dit que j'avais le syndrome de l'ifrauménique. C'est un syndrome rare. et Génétiquement, ça veut dire que je peux avoir des cancers, n'importe où, n'importe quand.
0: Tu les développes plus facilement, facilement que la moyenne des gens. Beaucoup plus
1: facilement, oui. Okay. Alors... Euh, on disait que à cause de cette syndrome, on avait trouvé que les personnes avaient plus de chances de survie si on les suivait de près. On faisait des examens euh, assez, assez souvent. Alors tout de suite, on m'a fait passer plusieurs examens et on m'a trouvé un cancer dans les côtes. Et tout de suite après, dans la thyroïde. Alors... Euh, le syndrome de l'IFROMENI, c'était vraiment éporin, parce que je me suis dit « waouh ouais! Mais le pire, c'est que je devais dire « donner la nouvelle à mes soeurs, ou à mon et à mon frère », parce qu'eux aussi, ils devaient passer l'examen. Et nos enfants. Des cinq euh, enfants, on est quatre à avoir le syndrome. Et les enfants, ils ont trois enfants qui ont le syndrome aussi. Est-ce que ton fils l'a Non, mon fils l'a pas. Heureusement. Mais c'est quelque chose qui est toujours là. Et à ce moment-là, j'ai deux encore chercher des liens. un thérapeute. Et je trouve que ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. J'ai appris beaucoup comment, je,
0: comment essayer de gérer ça. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu as appris, que ça soit une connaissance ou un outil? Ou... Quelque chose qui a vraiment été très, très significatif pour toi parce que tu as traversé des épreuves assez incroyables avec le syndrome dont tu parlais, avec le, le, le fait de venir au Canada, avec la perte d'une grossesse, donc tout ça. Qu'est-ce qui a été particulièrement significatif là, au niveau de tes apprentissages pour ta santé mentale?
1: Dans le fond, je crois que quest ce qui aidé présentement et quest ce que j'ai appris, c'est que rien n'est éternel. Et que je peux pas m'angoisser de quelque chose qui est pas là. Je ne peux pas penser, par exemple, en parlant de ma santé. Je ne vais pas passer le restant de ma vie à imaginer. Et si les prochains examens, on me trouve quelque chose Non, mm -hmm. <rire> je ne vais pas faire ça. J'ai décidé que je vais le faire quand on va me dire. Ça y est, on a trouvé quelque chose. Sinon, je pense pas à ça.
0: OK. Donc, tu fais vraiment le choix conscient de ne pas t'en faire, de ne pas t'inquiéter constamment voilà. pour le prochain rendez-vous, pour ce qui va peut-être être trouvé. Exact. Je m'inquiéterai quand on me dira a oui. matière à s'inquiéter. OK. Si,
1: je, je dis je vais croiser les ponts quand je vais devant.
0: Je pense que c'est un conseil qui s'applique dans beaucoup de situations oui. de la vie. On passe <rire> beaucoup de temps à angoisser pour des possibilités futures, incertaines, mm -hmm. euh, donc d'attendre que ça arrive. Mais comme tu dis, toi, tu prends quand même... Tu tes rendez-vous réguliers, tu prends soin de la situation, mais c'est pas nécessaire d'angoisser.
1: le fond, je ne pense pas à ça, sauf quand je vais avoir l'examen, les, les, que je vais à l'hôpital et que je suis en train d'attendre pour l'examen. C'est là que je commence à avoir un peu d'angoisse, mais euh, sinon, à part de ça,
0: non. Et qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Est-ce que tu as des projets? L'avenir te réserve quoi? Ou qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe? Dans le fond, pour
1: moi, je suis heureuse, même si
0: ça paraît pas.
1: <rire> je suis heureuse d'avoir trouvé vers l'équilibre parce que je trouve que j'ai appris beaucoup ici. Je n'ai pas pris encore beaucoup d'ateliers, mais ceux que j'ai pris, ah, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé parce que j'ai appris à me connaître plus, j'ai appris à, à connaître, à séparer les croyances qu'on m'a montrées à ce que je dois, ce qui sont à moi, et ça m'a beaucoup aidé. J'ai appris à laisser les côtés de plaire à tout le monde pour essayer de me, de me plaire à moi-même, qui n'est pas facile, parce que, Jusqu'à maintenant, je pense toujours à tout le monde sauf à moi et je dois toujours me ramener à moi.
0: Donc, il encore du travail à faire sur ce plan-là. Oui, 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 De te mettre au centre. Exactement.
1: Dans le fond, je, 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 réalise que la vie est pleine de, de problèmes et de difficultés et que c'est vraiment à nous d'essayer de, de profiter chaque moment, essayer de chercher nous-mêmes. On ne peut pas attendre à quelqu'un d'autre qui vient te donner. Mais vraiment chercher qu'est-ce que tu as à faire, par exemple. J'aime beaucoup euh, les plantes. Et j'ai des plantes, je me lève le matin, je vais dans mon salon, je les regarde, je les parle, je vois s'il y a quelques plantes qui ont besoin de l'eau ou quoi que ce soit, et ça me donne de plaisir. C'est cette petite plaisir de la vie qui te fait vraiment profiter. C'est bien dit.
0: Alors, si t'es d'accord, moi, je serais rendue à te poser les questions du coffre à outils. Donc, Georgina, qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi les journées où ça va un peu moins bien?
1: Une des choses que je fais, c'est que si ça va pas bien du tout, je vais me coucher. Mm -hmm. Je regarde des, des, des vidéos, des manualités. J'aime beaucoup les manualités. Les Mais... choses que tu fais avec les mains? Oui. Des vidéos, comme, de, Pour de... faire des, des choses avec, comme, par exemple, des colliers, des petites colliers. Donc, des, des... vidéos pour t'apprendre à faire. Pour m'apprendre mm -hmm. à faire des choses, ça, ça, parce qu'une fois que je fais quelque chose avec mes mains, mm -hmm. ça me relaxe complètement, oui. Et... Mais quand je suis, quand ça va très mal, je n'ai pas le goût de le faire, mais, mais comme de me distraire un peu. Et aussi, j'appelle mes sœurs, ou mes amis. Autre chose que je fais, c'est que j'aime beaucoup chanter. Et j'aimais la musique, que je m'aimais à chanter ou à danser. <rire>
0: Super! OK, donc t'aimes la musique, t'aimes chanter et t'aimes danser. Mm, oui. Parfait, dans ce cas-là, je vais y aller tout de suite avec ma question <rire> sur la musique. Euh, Est-ce que tu as une toune... Euh, une toune, excuse-moi. Est-ce si. que tu as une chanson qui te fait particulièrement chanter ou danser ou qui te, qui te donne beaucoup d'énergie? Absolument.
1: Ouais. Well, il y a une qui s'appelle « La vida es un carnaval ». C'est Celia Cruz qui les chante, et euh, c'est une salsa. <rire> et aussi, il y a une autre chanson, je ne sais pas c'est qui qui la chante, mais ça s'appelle euh, Happy. Because... De
0: Pharaoh? Oui. Oui. Ah, ah, ah. Oui, c'est deux, deux bon. chansons, je les sens beaucoup. Je ne connais pas celle de Celia Cruz, mais j'ai ri de l'écouter. <rire> les deux chansons de Georgina se retrouveront sur notre liste. Ah. Les chansons qui font du bien, Spotify et dont le lien sera dans les notes de, de l'épisode. Parfait, donc on, on va aller écouter ça. Est-ce que tu as un truc pour t'aider à dormir quand tu fais un petit brin d'insomnie? Oui, il y a des vidéos sur YouTube que j'aime beaucoup,
1: que je crois que de tout le monde que je connais, c'est seulement à moi que, qui me fait du bien. C'est des vidéos qui s'appellent ASMR. Ça endort très, très facilement et sinon, je fais un peu de, de méditation ou de relaxation.
0: Parfait. Qu'est-ce qui te fait rire ou qui te donne beaucoup de plaisir dans la vie? Tu as parlé des plantes tout à l'heure, du fait que te prendre soin de tes plantes, c'est quelque chose qui te donne beaucoup de plaisir. Est-ce que tu as autre chose qui te vient oui, en tête?
1: Oui, comme je t'ai dit aussi, j'aime beaucoup faire des, des choses avec mes mains. Euh, je fais des colliers, ça me détend beaucoup. J'aime beaucoup cuisiner. Mais réunir avec des amis et faire ensemble quelque chose pour manger, j'aime beaucoup ça, ça me détente énormément et chanter
0: avec eux. Et pour terminer, qu'est-ce que t'aimerais dire à une personne qui nous écoute et qui souffre en ce moment?
1: Oh, J'aimerais lui dire que hmm, peut-être en ce moment, il ne voit pas comment s'en sortir. Quand j'étais très malheureuse, je ne savais pas comment chercher de l'aide. Et dans le fond, il y a beaucoup de centres d'aide. Je dirais de chercher de l'aide, c'est le plus important.
0: De s'informer, de découvrir c'est quoi les ressources de oui. notre région pour trouver c'est quoi les, les, les formes d'aide qu'on peut recevoir. Donc oui. toi, c'est ce que tu aimerais dire à une personne qui nous écoute en ce moment. Va chercher de l'aide, même si tu penses qu'il n'y a pas d'issue. L'aide est disponible. Oui. Toujours. Parfait. Et merci beaucoup, Georgina, d'avoir participé en Pouvoir mental. Merci, Laurie. Ça conclut notre épisode de juillet 2021. Comme à l'habitude, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je remercie chaleureusement Georgina pour sa participation. Et comme d'habitude, j'inclus dans mes remerciements toute l'équipe de Vers l'Équilibre ainsi que Vincent Dumont pour le support au montage. Nous serons en vacances pour le mois d'août et je serai de retour avec vous en septembre 2021. d'ici là, prenez bien soin de vous.